0: Descarga Culturas. Unam. ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Curso impartido por la doctora Marta Lamas durante el mes de agosto de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa grandesmaestros.unam. Módulo 3 Aplicación de la perspectiva de género en los debates políticos Primera parte Bueno, pues buenas tardes. Esta es la última sesión. Y de lo que vamos a hablar son tres cuestiones. Toda la discusión en torno a si hay una esencia de mujer o no. El tema de la interrupción legal del embarazo y el debate en torno al comercio sexual. Y de este primero, de si hay una esencia femenina, va a haber tres cuestiones que voy a tocar. El tema de la rivalidad entre mujeres y el afidamento, y qué quiere decir esta palabra extraña de afidamento. El tema de si hay o no hay hombres feministas. Y un poco, muy muy breve, los muchos feminismos. Y un poco regresando a lo que vimos en la primer clase, cómo la lógica de género nos pone, tanto a los hombres o a las mujeres, por los mandatos culturales troquelados de una manera diferenciada, a las mujeres lo que nos pasa, según esta filósofa española y feminista Celia Moroz, es que nos pone a las mujeres en lo que ella llama un campo de indiscernibilidad social, que no se distinguen claramente unas a otras, y el estar por esta lógica de la cultura digamos, sin diferenciarse, ella plantea que esto viene desde la época de los griegos, en donde las mujeres no eran ciudadanas, entonces los hombres se diferenciaban yendo al ágora o yendo a discutir políticamente, cada uno era ciudadano, pero las mujeres todas estaban en sus casas, ocupándose de la vida doméstica, de los hijos, etc. Entonces, por eso ella dice que desde entonces se generó una forma de verse a las mujeres como son todas iguales. Y esta idea de todas somos iguales, según Celia Amorós, ha persistido con variantes hasta la fecha. Y ella reflexiona sobre esta problemática y dice, bueno, que hay que tener una mirada histórica y una filosófica, y lo llama la lógica de las idénticas, ¿no? En que las mujeres entre nosotras pues, nos sentimos todas iguales y nos cuesta sobre todo mucho trabajo reconocer a las que están un escalón arriba de nosotros. Es muy fácil, digamos, reconocer a las que están abajo, a la señora más pobre, a la indígena, a la niña, ¿no? Pero a nivel de las relaciones, sobre todo políticas y de trabajo, en los grupos de mujeres se suele dar esta idea de que todas somos iguales y eso, como parte del mandato de la feminidad, va a producir, por un lado, victimismo, toda una sensación de nosotras, las mujeres, todas somos víctimas del patriarcado, y del otro lado, autocomplacencia, en el sentido de que todas las mujeres somos maravillosas y somos más buenas y somos menos corruptas. ¿no? Habría esos dos discursos que son producidos por esta misma circunstancia. Y bueno, nuestro orden simbólico, que es un orden patriarcal, admite las relaciones de apoyo mutuo entre las mujeres, pero no habla, no prevé relaciones valorizantes. Entonces, con eso vamos a ver que cualquier mujer en situación de emergencia, ¿verdad?, puede acudir a otra mujer y pedirle ayuda. Puede llegar y decirle a una vecina, «Oye, tengo que salir, échale un ojo a mi hijo», o puede uno andar en la calle y decir, "Chinga, me bajó la regla», y entrar a un lugar, oye, manita, no tienes un cótex que me prestes. Hay toda una serie de actitudes de apoyo que las mujeres nos damos, pero rara vez hay un tema de reconocimiento de decir, fulanita es buenísima en lo que hace, fulanita es mi líder, fulanita es la mujer que yo sigo en cuanto a sus ideas, sus propuestas y demás. O sea, el reconocimiento está muy hacia el tema de la ayuda, pero no hacia el tema de la valorización. Y por este mandato de la feminidad que parte de la lógica de las iguales, que dificulta reconocer valor y diferencia, eso va a producir dificultades para trabajar entre mujeres y para competir abiertamente. Aquí hay que recordar que cuando las mujeres empiezan a entrar al mundo del trabajo asalariado, y de la política, empiezan a encontrarse con dificultades para pelear limpiamente y para trabajar en equipo. Esto es una problemática reciente, de los últimos 40, 50 años, no que ha ido, digamos, perfeccionándose en multitud de espacios de mujeres. Y en el mundo laboral, hay unos 20, 30 años que se está investigando esto, de la dificultad que tienen las mujeres para aceptar críticas. Hay como una hipersusceptibilidad. Se lo toman muy personalmente. Cuando le dices a una mujer que su trabajo no está bien, inmediatamente hay una sensación como de, me estás atacando, ¿no? Y se toma muy a pecho cualquier señalamiento. Y esta es una problemática muy interesantemente compartida en países europeos, Canadá, Estados Unidos, y que la estamos viendo también surgir en México. La diferencia con los hombres es que por el mandato de la masculinidad, los hombres desde que son chiquitos aprenden a medirse entre ellos, a pelearse, a saber, híjole, este está más grande, este me puede pegar, yo soy mejor para esto. Si tú le das a 20 niños una pelota de fútbol, que no se conocen entre sí. En un momentito ya se hicieron dos equipos. Uno dice, yo voy a ser el capitán. Si hay otro que también quiere ser el capitán, se pelean, a veces hasta a golpes. Y luego pueden repartirse. Yo soy bueno para portero, yo soy bueno para delantero. Reconocen sus diferencias y sus habilidades. Las mujeres que no hemos tenido... Digamos, ese entrenamiento de niñas de jugar en equipo, ahorita empieza a haber. Hay un cambio generacional, hay niñas que ya están empezando a jugar fútbol o voleibol, pero digamos, durante muchísimo tiempo, el tipo de juegos de las niñas no eran juegos de competencia de equipos, eran juegos de que cada quien jugaba con su muñeca y a la cocinita, o brincabas a la riata, o jugabas matatenas, o toda una serie de juegos muy diferenciados que no permitían esto que los hombres aprendían rápidamente, a medirse, a pelear, a rivalizar abiertamente. Yo quiero esto. Y el otro decía, pues yo también lo quiero. Bueno, pues a ver quién lo gana, ¿no? Y las mujeres, como grupo social, no han aprendido, la mayoría de las mujeres, habría que decir, porque algunas excepciones siempre hay, no aprendieron a competir, a hacer equipo, ya buscar aliados. Fueron procesos muy distintos en términos de la subjetividad. Y la sociedad y los hombres de esta sociedad valorizan a las mujeres por la función que desarrollan en el ámbito doméstico y por tener lo que el mandato de la feminidad dice que son las características femeninas. Ser buenas, ser obedientes, ser sumisas, ser abnegadas. Entonces, con un mandato de este tipo pues si dos mujeres quieren lo mismo, bueno, pues nadie se va a pelear, sino que, bueno, lo quieres tú, bueno, pues chance y, y yo renuncio a eso, ¿verdad? Y al no tener este entrenamiento cultural de competir y de discrepar abiertamente, al entrar al mundo del trabajo, lo que las mujeres empezaron a hacer fue usar el tipo de mecanismos que usaban en el mundo privado. Las tretas del débil. Las tretas del débil que consisten en el silencio, la ley del hielo. Yo me ofendo, ¿no? Si tengo una bronca con mi compañera de trabajo, en vez de sentarla y decirle, oye, aquí hay una bronca, ¿por qué no la hablamos? Me hago la ofendida, dejo de hablarle, que ella se dé cuenta de lo que me ha hecho, ¿verdad? La manipulación, el chisme, el chantaje y la agresión pasiva. Los hombres tienen una agresión muy abierta, se agarran a golpes. Las mujeres no nos agarramos a golpes, pero agredimos con la palabra, con el chisme, con toda una cantidad de actitudes que no son abiertas. Fíjense, Rosario Castellanos, en este precioso libro de Mujer que sabe latín, en un texto sobre la educación de la mujer mexicana, dice «Se ha acusado a las mujeres de hipócritas, y la acusación no es infundada. Pero la hipocresía es la respuesta que a sus opresores da el oprimido, que a los fuertes contestan los débiles y que los subordinados devuelven al amo. Y concluye, la hipocresía es la consecuencia de una situación, es un reflejo condicionado de defensa, como el cambio de color en el camaleón, cuando los peligros son muchos y las opciones son pocas. Lo que nos va a decir Rosario Castellanos es tú no te le pones a tu papá o a tu marido al tiro, eres hipócrita. ¿No? Entonces, en vez de reclamar en un momento determinado, vas y le haces la cenita para apapacharlo, o le dices hoy toca. Hay toda una serie de actitudes que tienen que ver con estas tretas del débil y que tienen que ver con esto que Rosario Castellanos habla de la hipocresía. Y estas acciones pasivo-agresivas de las mujeres les han ganado calificativos de que las mujeres son unas víboras, son unas traicioneras, son unas mentirosas, son unas hipócritas, por esta dificultad de decir las cosas de frente, de negociar de frente y de pelearse de frente. El mandato de la feminidad que viene desde hace muchísimos siglos ha planteado que la forma de relacionarse de las mujeres con el mundo, lo que se llama la mediación con el mundo, sea el amor como vía de significación. Una mujer toma valor y se significa cuando ama. Cuando ama a sus hijos, cuando ama a su pareja, cuando ama lo que sea. ¿no? Y esto implica ser para los otros. Hay toda una dificultad cultural de amor propio de las propias mujeres, justamente porque un eje del mandato de la feminidad es la abnegación. Ya les dije la vez pasada que abnegación viene del latín abnegare, negarse a sí misma. ¿no? Entonces tú te niegas a ti misma y te sacrificas por tu compañero, por tus hijos, por la familia, etc. Entonces, esa lógica cultural de género que manda el mensaje de que las mujeres somos amorosas y abnegadas, hace que las mujeres internalicen una forma de relación que les dificulta aceptar los conflictos y las diferencias con otras mujeres. Se tragan las cosas, se aguantan. Y justamente por este mandato de género se dice que las mujeres compartimos lo que se llama una servidumbre colectiva. Todas somos el segundo sexo del que hablaba Simón de Beauvoir. ¿no? Es una servidumbre de carácter simbólico, y por lo tanto, cuando hay una mujer que se separa del segundo sexo y que se distingue con respecto a las demás y que rechaza el mandato de la feminidad, se aleja del grupo de las mujeres. Y eso en la mayoría de los casos, las demás mujeres lo viven muy mal, lo viven como una traición. Es más, ante la acusación de que esta mujer, al perseguir su deseo, al hacer lo que ella tiene ganas de hacer, traiciona a las demás mujeres, que es arrogante, que no es femenina, lo que hace cuando recibe este tipo de críticas es que se separa todavía más del grupo de mujeres, de este grupo de mujeres que son mujeres obedientes, buenas, que están aglutinadas en esta lógica de las idénticas de la que hablaba Celia Moroz. Entonces, no resulta fácil en términos culturales, ni reconocer la superioridad de otras mujeres, porque eso pone en jaque este sentido de pertenencia creado por la lógica cultural de las idénticas. Y muchas veces lo que ocurre es que las mujeres, muy preocupadas por su destino personal, por destacarse, por seguir su vocación, por conseguir un lugar en su campo, en su disciplina, verdad las que son vistas como las más ambiciosas, van a buscar la medida de su propio valor en la sociedad masculina y no entre las mujeres, porque las mujeres, dentro de la lógica de las iguales, pues, ¿qué le pasa arrogante, presumida, qué se cree Pues si todas somos iguales? Para desmontar este entretejido cultural, hay un grupo de feministas italianas que hicieron una librería que se llamó la Librería de Mujeres en Milán, en la ciudad de Milán, y que se reunieron allí a discutir muchísimas cosas del feminismo, pero en particular esta cuestión de cómo la subjetividad del troquelamiento del mandato de la feminidad influía en esta lógica de las idénticas. ¿no? Y ellas lo que dijeron de repente fue... Y hay que eliminar esta idea de que todas las mujeres somos buenas y todas nos queremos, que fue una lógica que se difundió mucho en los primeros años del feminismo, cuando el feminismo de la segunda ola descubre que había una causa compartida y que independientemente de la clase social y de la edad, todas las mujeres compartíamos una cierta problemática, hubo también una actitud de decir todas nos queremos, todas somos mujeres y todas nos queremos. Y ellas lo que dicen es que ya no hay que plantear que todas nos queremos, sino lo que tenemos que hacer es reconocer que nos necesitamos para poder cambiar la situación de desigualdad de las mujeres en general. Entonces, hay un cambio en la perspectiva que van a hacer las feministas italianas, diciendo, las mujeres nos necesitamos, y eso nos va a llevar a pensar en las alianzas, en los pactos, más que un rollo de que nos queremos todas, ¿no? Y si planteamos que las relaciones entre mujeres deben fundamentarse en la necesidad, ellas dicen, gracias a la lógica de la necesidad podemos reconocer nuestras diferencias y nos podemos dar apoyo, fuerza y autoridad. Si necesitamos a una mujer para que nos represente en la Cámara de Diputados, si necesitamos una mujer para que haga un proyecto determinado, es decir, es reconocer que nos necesitamos y que desde esa necesidad podemos empezar a construir otro tipo de relaciones entre nosotras. Y cuando las feministas italianas empiezan a hablar de la lógica de la necesidad y de reconocer nuestras diferencias y darnos apoyo, fuerza y autoridad, van a empezar a usar este término chistoso, que es un término jurídico en italiano, el afidamento, que quiere decir tener confianza y ponerte en las manos de alguien. Entonces, por ejemplo, si una criatura, sus papás tienen un accidente y queda huérfana, entonces la justicia, la afida, la pone en afidamento con los abuelos, con los tíos o con los vecinos. El afidamento es un término que es una mezcla de tener fe en alguien, depositar la confianza, pero implica siempre una relación de desigualdad. Se afida a un, una persona, a alguien que tiene algo que ellos no tienen, mayoría de edad, dinero, experiencia, lo que sea. Y ellas van a agarrar ese término que se usa en el campo legal y lo van a llevar a la teoría feminista. Y en la teoría feminista van a decir que el afidamento implica aceptar que otra mujer tiene algo que nosotras no tenemos. Puede tener mayor capacidad organizativa, puede tener mayor desarrollo intelectual, puede tener mayor habilidad para ciertos trabajos, pero la valoramos y la investimos de cierta autoridad. ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, que yo estoy afidada a... Patricia Mercado, o que estoy afidada a Elena Poniatowska, estoy afidada a una serie de mujeres a quienes yo les reconozco que tienen algo que yo no tengo y que por lo tanto me pongo, digamos, en sus manos, les otorgo mi fe y mi confianza porque ellas van a marcar un camino que yo por mí sola no podría encontrar. El afidamento lo que va a hacer, además, que este es como lo interesante de cómo va a erosionar el mandato de la feminidad es que nos dice que hay que rechazar la seguridad aparente que da sentirnos todas iguales y dejar de ser complacientes y asumir las diferencias. En especial hay que asumir que el deseo de hacer cosas, el deseo de crear, no es igual en todas las personas. No es igual en todas las feministas, no es igual en todas las mujeres. Hay unas que les gusta crear y a otras les gusta administrar y a otras les gusta disfrutar lo que se creó. En fin, yo me acuerdo mucho cuando el primer grupo feminista en el que entré, en 1971, ¿verdad?, que estábamos en esta lógica de que todas somos iguales, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Cada vez que hacíamos un evento público, como era una relación muy horizontal, nos íbamos rotando quién iba hablando sin darnos cuenta que la lógica, digamos, de los medios de comunicación también pasa por pues, tener un vocero, ¿no? Hacíamos un evento y los periodistas decían, ah, esta fue la que habló la otra vez, llegaban con el micrófono, no, 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 yo hoy no hablo, habla esta. Y entonces, entre que era un destanteo, y además que entre nosotras, pues había unas que hablaban mejor y otras que no hablaban tan bien, que a lo mejor eran muy buenas escribiendo, o a lo mejor eran muy buenas con estrategia política. ¿No? Pero entonces, el hecho de que en esa primera etapa del movimiento feminista, por lo menos en el que me tocó participar a mí, nos costaba mucho trabajo reconocer esas diferencias. ¿no? Y eso generó, a su vez, muchas dificultades para desarrollar cierto tipo de estrategias políticas. Lo que las italianas plantean es que deberíamos de empezar a otorgar reconocimiento y confianza crítica, que es el afidamento a las mujeres con las cuales trabajamos, con las que estamos en un espacio laboral, en una organización, con quienes militamos en un partido político o en un sindicato. Y en el mundo del trabajo y en el mundo de la política no se condena el intento de ganar, que siempre ganar implica derrotar a alguien, ¿verdad? Lo que sí se espera es que esa confrontación sea limpia, sea abierta con reglas y que quien perdió, pues reconozca a la persona que ganó, y eso, por lo menos en el mundo feminista en el que yo me movía al principio, era muy difícil de conseguir. No sé, digamos, si ahora alguna de ustedes está en alguno del grupo, sería interesante que a la hora de las preguntas hiciera un comentario. Pero lo que señalan ellas es que porque las mujeres no sabemos rivalizar bien, tampoco sabemos ganar bien ni perder bien, que no aceptamos fácilmente que otra mujer mande. Hay muchas mujeres que dicen, ay no, yo una jefa mujer, pero ni loca, siempre prefiero un jefe hombre, porque además al hombre le puedo llorar o le puedo coquetear, pero una jefa mujer, pues no puedo, ¿verdad? Y este refrán de mujeres juntas ni difuntas, de la sabiduría popular, de alguna manera habla eso, de las dificultades que tenemos las mujeres para trabajar entre mujeres. Los equipos mixtos trabajan mejor que los equipos solo de mujeres. Yo que he estado en muchos equipos solo de mujeres, por lo menos tengo esa experiencia. Y si aprendemos a competir de manera más abierta, con reglas, esto puede derivar en mejores relaciones entre las compañeras de trabajo y en una potenciación de las mujeres en varios ámbitos. Saber jugar en equipo implica aceptar que no está sola, que hay una interacción con otras, que eres buena para algo, pero no eres buena para todo. Nadie es bueno para todo. Que hay otras jugadoras que también necesitan actuar y jugar. Entonces hay que establecer reglas. ¿Cómo lo vamos a hacer si dos personas quieren ser la representante o la vocera? Bueno, que hagan una prueba, a ver quién de las dos es mejor, y la que no ganó, pues que aprenda, que tome un curso de oratoria, que ensaye. O sea, no se cierran las puertas frente a perder en una competencia. Lo que haces es ponerte un espejo enfrente y decir, a ver, ¿en dónde fallé o en dónde me ganó la otra? Para aprender y entonces ir mejorando. Y a mí lo que me preocupa es que en nuestro país, que tiene 120 millones de habitantes, donde hay más de 60 millones de mujeres, de las cuales la mitad son mayores, digamos de 15, 16 años para arriba, ¿cuántas mujeres líderes vemos? Cuántas voceras de causa, cuántas figuras destacadas. Tenemos muy pocas líderes mujeres. Y esta lógica de las idénticas, que sigue de alguna manera filtrando mucha de la actitud en los grupos de mujeres organizadas, transmite esta idea de que solo por el hecho de ser mujeres, todas tenemos la misma potencialidad. Todas las mujeres somos iguales, somos buenas, buenas. Somos menos corruptas, somos más cuidadosas, más detallistas, más sensibles, ¿no? Y por eso, y este es el segundo punto, esta lógica de las idénticas alimenta lo que se llama el mujerismo. El mujerismo idealiza y mistifica a las mujeres y a las relaciones entre las mujeres. Es esta idea de que somos maravillosas y tiernas y buenas y que las relaciones entre nosotras son relaciones así muy amorosas. ¿no? Y ahí es donde aparece el esencialismo. O sea, el mujerismo se basa en una creencia esencialista. Solamente por el hecho de ser mujer ya vas a hacer todas estas maravillas. ¿no? Y esta lógica de las idénticas y el mujerismo lo que van a dificultar es la confrontación con otras ideas, con otras formas de trabajar y con otras formas de hacer política. Y aquí vendría el tema de cómo el afidamento, el reconocer que sí hay diferencias entre nosotras, que hay unas que son más hábiles para ciertas cosas que las demás, lo que viene haciendo también es una crítica profunda a la autocomplacencia de, ¡ay, todas somos maravillosas y todas nos queremos! Que por lo menos les digo, en el mundo de la tendencia feminista en donde yo me moví, era muy, muy común. Y sobre todo, el discurso de las víctimas, ¿no? como si todas las mujeres fueran todas víctimas del patriarcado, todas víctimas de los hombres, todas víctimas de la injusticia social. Porque además, una de las cosas que pasa con la autocomplacencia es que la aceptación indiscriminada, el apapacho complaciente, nunca se experimenta como valorizante, o sea, si todas nos queremos, ¿verdad? Pues la que está trabajando más va a decir, bueno, ¿y a mí por qué no me reconocen que yo estoy trabajando más? O que yo tuve tal idea, o que yo hice tal otra cosa. Y toda esta problemática me va a llevar a la necesidad de alianzas entre las mujeres, que es importantísima. Las mujeres de todas las posiciones políticas, debemos de aprender a pactar puntualmente, aunque luego podamos discrepar políticamente en muchas cosas. Y esas alianzas a veces ni siquiera se dan adentro del mismo grupo político. Aquí yo pongo el ejemplo del Año Internacional de la Mujer en 75. Ustedes saben que vinieron delegaciones de todo el mundo a la primera conferencia de ONU y todas las delegaciones estaban encabezadas por una mujer, excepto la de México que estaba encabezada por el procurador de entonces, Pedro Ojeda Pauyada. ¿Por qué? Porque las PRIistas, a la hora que había que nombrar a una mujer como jefa de la elección, no pudieron reconocer que había una que tenía que estar. A lo mejor la que llevaba más tiempo, Hilda Anderson de Rojas, en el PRI. A lo mejor la más joven y más brillante, Beatriz Paredes. A lo mejor la de la subsecretaria de Trabajo, Lupina Mendoza, pero... Entre ellas, se pudieron matar. El PRI no pudo, su grupo de mujeres, decir, esta va a ser la cabeza de la delegación. Entonces, Echeverría dijo, ni madres, va a ser un hombre, Pedro G. de el procurador de justicia. Entonces, el país anfitrión México, con la vergüenza de que la cabeza de la delegación no era una mujer en la primera conferencia del Año Internacional de la Mujer. Y construir nuevas relaciones entre mujeres requiere un proceso de reconocimiento simbólico y alianzas puntuales para modificar pautas sociales y culturales arraigadas. Y aquí pongo otro ejemplo, que fue el ejemplo en 1991, cuando Amalia García era diputada por el PRD, se le ocurrió a Amalia pedirle a las diputadas del PRI y a las diputadas del PAN que se unieran para cambiar la ley que había sobre violación. La violación antes era la penetración del miembro viril adentro de la vagina de la mujer. Y muchas veces, cuando una bola de rufianes agarraban a una mujer, a veces le metían una botella o le metían un palo, o le obligaban a que hiciera felatio, le ponían una pistola y le decían ahora te toca, ¿verdad? Y eso no era violación. Entonces, ¿cómo la posibilidad de que diputadas del PRI, del PAN y del PRD se unieran para gran escándalo de sus compañeros de partido que decían, ¿cómo se van a unir con el partido tal? Pero se dieron cuenta de su condición de mujeres y decir, vamos nada más a unirnos para esto, para cambiar. y Entonces se cambió la ley y quedó que la violación sexual es cualquier acto en contra de la autodeterminación sexual de la mujer. entonces esto de las alianzas puntuales es muy importante tenerlo como enfrente. Y una de las cosas que con el tiempo también se ha estudiado en casi todos los grupos de los países que les decía, es cómo las mujeres aceptan muchas cuestiones jerárquicas de los hombres, pero no lo aceptan igual de otras mujeres. Entonces tú tienes en una oficina, ¿verdad?, al jefe que a lo mejor le dice a la secretaria, Juanita, veme a sacar estas fotocopias y luego bajas a comprarme un café y luego le compras un regalo a mi esposa o mandas unas flores. ¡Ay, sí, como no, jefe! ¿Verdad? Y cuando te toca a ti ser jefa, tú no puedes llegar y decir, Juanita, sácame estas copias. ¿Esta qué se cree? Tú tienes que llegar y saludar. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Ay, qué bueno. ¿Y cómo estaba tu hijo ayer que estaba malito? Ay, bueno, cuando tengas un tiempito, por favor, me sacas unas copias. O sea, no hay el Juanita tal cosa porque una mujer que dice Juanita tal cosa es una creída, es una mamona, es una arrogante. ¿Qué se cree? Ahí vamos viendo cómo la lógica de las iguales funciona. Y cómo dificulta muchas veces los equipos de trabajo cuando hay una mujer jefa. Porque más, cuando hay una mujer jefa, las que están abajo, es, a como hay jefa mujer, me va a entender. Y entonces voy a llegar tarde porque mi hijo está enfermo, le voy a pedir permiso. Y no se dan cuenta que pidiendo situaciones de excepción, ponen a la jefa en una situación complicada de estar dando y dando permisos. Y si no da los permisos, es una cabrona. Y si sí los da, pues también pone en riesgo una serie de cosas. No es fácil esa relación. Pero bueno, para ir cerrando esta primera parte, lo que nos une a las mujeres, independientemente de nuestro capital económico, nuestro capital social, nuestro capital cultural, nuestro capital erótico, independientemente de nuestras distintas posiciones políticas, es entender que en el orden social existe una problemática que venimos arrastrando hace siglos, arcaica, que no está resuelta que es la existencia de un contrato sexual por abajo del contrato social. Entonces está el contrato social, que somos ciudadanos, pero abajo de eso hay una especie de contrato en donde las mujeres deben atender, ¿no? atender a los hombres, atender a la familia, ocuparse de ciertas cosas, ser suavecita, ser buena. Una mujer gritona en la oficina es vista así como un horror. Un hombre gritón se lo aguanta, para eso son los hombres, ¿no? son gritones, pueden ser groseros, Toda una serie de características. Entonces, este contrato sexual que subyace al contrato social establece papeles, ámbitos y características femeninas y masculinas de forma jerarquizada y los justifica con la lógica cultural de género. Con lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Lo propio de los hombres es mandar, lo propio de las mujeres es obedecer. Cuando una mujer manda, se sale de la lógica y genera conflictos. Lo propio de los hombres es mantener a las mujeres y lo propio de las mujeres es ayudar en la casa. Pero una mujer que gane más y que mantenga la familia resulta muy incómodo para el hombre. Los demás hombres compañeros se burlan, es un mandilón. Hay toda una serie de cuestiones sociales de esta valoración previa de género que van a influir en este contrato. Ya con esto, y con lo que hemos visto en las dos clases anteriores, podemos ir viendo cómo estos mandatos culturales de género que traemos internalizado en nuestro inconsciente, por mucho que nos demos cuenta de muchas cosas, son los que dificultan un reparto más equitativo de las responsabilidades y de los disfrutes de la vida. Y sobre todo dificultan la construcción de un orden social menos injusto y desigual. Por eso, mi planteamiento en el feminismo, y aquí con ustedes también, es que las mujeres, con todas nuestras diferencias de posición política, de clase social, de edad, debemos aprender que las cuestiones sociales nos afectan a hombres y a mujeres por igual, aunque con contenidos distintos. Ya habíamos visto que el contenido de la virilidad que hace que los hombres se arriesguen mucho más que las mujeres en trabajos mucho más complicados y las mujeres carguen por la feminidad el tema del trabajo de cuidado de una manera mucho más fuerte. Pero nos afectan por igual. Por eso es que el feminismo debería de ser una política también para los hombres, no solamente para las mujeres. Y hay una de las feministas italiana Alessandra Bochetti, ella no es del grupo de Milán, ella es del grupo de Roma, de la Universidad Virginia Woolf, que plantea que además un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento feminista. Y eso lo podemos ver en muchas de las mujeres políticas que hay en este momento y que no tienen nada de feminista. Un cuerpo de mujer puede estar filtrado, condicionado y armado por el pensamiento machista. Yo siempre pongo como ejemplo a un cacique que se llama vester Gordillo, que funcionaba como un cacique prista machista, con todo y que tuviera cuerpo de mujer. Y si creemos en eso, de la misma manera, un cuerpo de hombre no garantiza un pensamiento machista. El que sea cuerpo de hombre puede estar filtrado, condicionado y armado por el pensamiento feminista. Pongo como ejemplo a Monsiváis, que era hombre y que era feminista. Era misógino también, pero era misógino feminista, como decía él. Pero bueno, sí hay hombres que pueden ser feministas de la misma manera que hay mujeres que no son feministas, porque no es la biología, sino lo que traemos en la cabeza, lo que nos hace feministas o no. Entonces, el punto es no creer en esencias y comprender que las posiciones que tenemos no se desprenden de la biología, y eso nos ayuda a ver a los hombres, a algunos hombres, no a todos, como aliados potenciales. Y lo que planteo es que necesitamos un pensamiento político, crítico, que nazca de la conciencia de la necesidad que tenemos de las demás personas. Un pensamiento que priorice el respeto al otro y las relaciones de cuidado. Y un pensamiento con una real perspectiva de género, también comprende el costo brutal que tiene la virilidad para los hombres. ¿no? Y cuando vemos realmente lo que tienen que cargar con el tema de la virilidad, pues de repente nos damos cuenta que tampoco la tienen nada fácil. Y el objetivo feminista sería en hacer visible el contrato sexual que subyace al contrato social y la manera en que la diferencia sexual se traduce en desigualdad por qué el tener cuerpos distintos se traduce en tener posiciones sociales distintas, ingresos económicos distintos, salarios distintos, riesgos distintos. O sea, esto de que la diferencia se traduzca en desigualdad es muy impresionante. Y el proyecto político que propone profundizar la democracia reconociendo el contrato sexual, además, no es propiedad, de ningún grupo del movimiento feminista. Es un pensamiento que ya, digamos, invadió y que hay grupos, que no son grupos feministas, que también comparten este pensamiento. Además, no hay un solo feminismo y tampoco todas las feministas tenemos la misma perspectiva.